0: 今天我会来谈一谈正确的看待跟阅读圣经啊，因为如果你要与同与神同行，那么你一定要明白神的话语。那这本圣经是非常非常特别的一本书。那我们今天来谈一谈，我们到底要怎么样来看待跟阅读这本圣经？讲到圣经这本书，它真的是非常的独特哈。我们稍微把这本书有一些呃特别的地方跟大家分享一下。很多人说圣经就是神给我们的情书。今天跟芳妹说，这是神给你的情书。神非常的爱我们哈，他也很渴望跟我们建立一个很深的关系，所以透过这样子，他跟我们分享他很多的话语哈。那这本书很特别，那他旧约有三十九卷，新约有二十七卷，很好记。三九二十七，如果你会背九九乘法表哈，那你就知道三九就是旧约，二七就是新约的卷数哈。那它一共有三万多章，三万多节，一千多章。新约比较薄，旧约比较厚一些哈。好,好，那写作的时间跨越一千六百年，它从大概公元前一千五百多年，一直写到主后。公元大概九十八年，那他大概有四十位作者，不同的作者，跨越的背景跟时空也都不一样。他的作者有渔夫、农民、牧羊人、君王跟医生，这这种不同的阶层的人都有哈。但是他前后的信息却是一致，细节也非常的吻合哈。我想这是一本很特别的书。我常说，我还是再次说，我为什么会信耶稣？我为什么信基督教？最主要的原因之一，是因为圣经这本书紧扣人类历史，你不能够从历史里面去跟圣经里面讲的事情切割开来。也许有很多的宗教的经典，不一定跟历史有那么深的结合。但是圣经不一样，圣经是紧扣人类的历史，所以里面讲的时代、当时候的人所发生的事情，都跟历史是深深的结合的。我觉得这是很有意思的地方哈。还有圣经经得起科学的验证哈。当然，圣经不是一本科学的书，但是有很多的概念在圣经里面确实很早就提到。例如说， 3500年前约伯就说，大地是悬在虚空之中，好像。这个地图是悬悬着的啊！我们现在当然知道，天文学来说，地球就是悬在太阳系里面，悬在整个宇宙当中。还有公元前八八世纪，以赛亚就说：“上帝住在大地的圆圈或者球体之上，把大地说是一个圆，是一个圆的球体。”大概只有圣经隐含这个概念。人类到很后面才知道，原来地是圆的，不是平的啊！那其实这个在圣经里面很早就有隐示、暗示这样的一个概念里面啊，甚至在公元前一千五百前的摩西的律法啊，就已经包含到很多现在仍然在用的一些的原则，例如说检易原则、隔离原则、尸体的处理、污秽物的处理、垃圾的处理，那这些东西都是上帝指教、告诉摩西要教导以色列人这样做。所以事实上，这样子才不至于让瘟疫能够扩展，也让那个尸体的处理的事情，呃，比较能够保持干净哈。所以说真的，以色列是蛮洁癖的一个民族，你要知道，那很早神就教他们要保持身体的干净，保持群体生活的呃这个卫生，这个很早就处理就就教他们，而那一些的原则到今天在医学上其实都还是有用的哈。那我认为。圣经最特别的一件事情，就是它是它的预言的实现度是非常高的啊，或者是说它没有一个预言是不实现的啊。有人统计过，圣经一共有一千八百一十七个预言，到目前为止已经应验了九十六点二个百分点啊。那包括对列国的预言、对以色列的预言，还有对基督的预言这一些，那还有百分之三点八，圣经所说的预言还没有应验。那些都是关乎末世的预言啊，那所以我们也说，在未来的年日，我们将看到，包括耶稣基督再来，还有人类历史的末了。我想这些都在圣经里面早就都已经说到了。好，那所以圣经是一个特别一个预言很强的一本书。这证明什么？证明我们的神是掌管历史的神。请你跟我说，神掌管历史。那我对我来讲，我觉得最特别的一个预言，在我们有生之年，我们体验最深刻的，对我来讲，是。我觉得是以色列的复国哈、啊，我觉得以色列在一九四五年复国这件事情是是震撼整个人类的历史，因为这个国家已经亡国了两千五百年啊啊亡国了两千五百年，当以色列复国的时候，你去去哪里还找得找得回来自己的国民，还找得回来犹太人？哎，很奇怪哦。犹太人就是知道他自己是犹太人啊，啊，然后当他们复国的时候，他们说回家，哇，全世界的犹太人全部都回来哈。那虽然很不容易复国，一复国的时候，旁边的阿拉伯国家立刻发动六日战争、七日战争，想把想把这个刚刚冒芽的想小秧苗这个国家立刻把它摧毁掉。但是如果你有看历史的记载。事实上，神行了很多超自然的神迹，保护了以色列这个国家的复国，一直到今天。最近美国还把他的大使馆迁到耶路撒冷啊啊，这个都是非常呃历史上神在他的预言里面不断的讲到，旧约的以西杰先知、以赛亚先知都不断的描述到这样的事情。好。那圣经呢？是人类有史以来最大量的译本跟出版书本。目前有三千多个语言已经有圣经的翻译，其中有一千六种语言已经有电子版的，另外有两千多种语言正在翻译当中啊。那已经印刷整本的新旧约圣经，一共有四十七种语言的译本。那我想这是全世界最大量的一本书被译翻译成最多语言的一本书。OK， 好。那圣经中有大半的著作，已经是在很早期就完成了，甚至比孔子跟释迦牟尼更出生之前就已经完成。旧约很多的经典跟先知的书都是这样子。圣经对艺术作品，包括世界上最非炙人口的，包括绘画、音乐、文学，都有深远的影响。我自己读建筑系的，如果你要读西洋建筑史，你一定是读教堂史啊。如果你是读……绘画的美术的，你要研究西洋的历史的美术的历史，一定是充满圣经故事的绘画。那这些东西深深的影响人类在艺术、音乐各方面的发展。但是圣经也是被历代不同的政府最严重的禁止，被宗教的敌对者放火焚烧，被批评者肆意的评级。历史上从来没有一本书受到这么大的反对跟攻击。但是到今天为止，他仍然屹立不摇。请你跟旁边说，圣经屹立不摇。所以，啊，其实还有很多值得讲的哈。还有很多人，到底我们现在读的圣经是真的还是假的啊？那清清过那么多年的翻译啊、誊写啦、啊、抄写啦啊，既然这是公元九十八年圣经就写完的，那距离现在将近两千年的时间，那我们怎么知道现在读的书是是以前真正的圣经？在十九世纪到二十世纪，圣经学者有很多的这个考古的批判里面，非常质疑我们现在所读的圣经真的是呃，耶稣那个时代或者是旧约那个时代所写的圣经。直到死海古卷的发现，让全世界的学者跌破眼镜，因为死海古卷就是在耶稣那个时代所保留下来的经典的抄本，那个抄本是今天所拥有一千多年前、将近两千年前的抄本。那些草本所那特别以赛亚书，跟我们现在读的以赛亚书几乎字字不变啊，所以意思就是说，其实神刻意保留圣经，成为一本非常独特的书，因为神要告诉人类他的话语，关乎他的道，所以这本书一定要读，请你跟妈妈说一定要读，其他的书再说哈，这本书一定要读啊啊，我真的要鼓励大家。很认慎重的来看待这本书。当然，今天我的重点啊，不是要介绍这本书的考古啦，或者它的历史背景，然后它这些。我今天比较谈的重点是，我们要用什么样的态度来面对这本书？我们用什么样的态度来阅读？这才是我今天的重点。我认为雅各书写得非常的好。我们再把今天的主题经文再读一次，好吗？来，唯有详细查看那全被使人自由之律法的。并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。你可以把“必然得福”圈起来，你可以在他下面写你自己的名字。就在萧祥修所行的事上必然得福，阿门吗？在任何圣经所教导的所说的话上面，你愿意认真的去行。这里说你仔细的查看，认真的去了解他。然后，而且认真的去遵循他，那么圣经说这样子的人一定会得到极大的祝福。我用这个基础来谈一谈雅各书，他在他这一本书里面特别谈到要用什么样子的态度来面对神的话语。我认为他提到至少三个非常重要的原则来面对神的话语。第一个，我们必须领受神的道。很多人把圣经束之高阁。一辈子也从来没有认真想要去研究神的话，去认真的读神的话，这样子就是没有领受啊。那么我今天要鼓励大家，既然神为我们保留这么重要的他的话语、他的道路、他的指示，那么我们必须要来领受神的道。讲到领受，雅各这么说，我们一起读一下来。所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，除温柔的心，领受那所栽种的道，就是能够救你们灵魂的道。雅各在这段圣经节里面告诉我们，领受很重要，请你特别把领受这两个字圈起来。但是他提到领受的意义跟内涵是什么？领受。在希腊文里面的意思，其实就好像欢迎的意思，好像今天有一个好朋友来到你家，你热烈的欢迎他进到你家里面来，这样子的一种态度跟感觉。当我们面对神的话语，面对神的道的时候，你有没有这样的态度？就是啊，我热切的欢迎神的话进到我的生命当中来，还是我们觉得哎呀可有可无啊？有时候啊，神讲的我也不太认同，是这样子吗？还是我们热切的欢迎呢？那他特别谈到这地方的时候，他有一个概念，他说：“所栽种的道，他的意思好像是把神的话当做一种种子一样，栽种在我们的心田。”所以你都知道，有时候种问题不在种子，而是你种在什么土壤上。我们都知道春天的时候，农夫通常都要春耕。那春耕的意思就是要把土再松软一点。再再重新翻过土，再把种子种下去。如果有个农夫他很懒惰，他说我不想要翻土了，我就这样子，就种子就撒下去了啊。那你可以想象，有翻过土的种子跟没有翻过土的种子，请问种下去两颗植物的结果会完全一样吗？我想尝试告诉我们，这是很不一样的。所以关键不是种子，关键是土壤有没有预备好，有没有松过土。好，那么在这里。雅各试着要告诉我们的，就是说，我们要预备好对的态度，也就是让我们的心田松土，来迎接神的种子、神的道在我们的里面。而他说这个松土，他认为有两个最重要的动作，或者两个最最重要的态度，就是松土，松我们心田的土啊。他说，一个是洁净的心思，一个是谦柔的态度。我们稍微说明一下。这里第一个，他说到一个洁净的心思、清洁的心思。他说：“你们要脱去一切的污秽和淫欲的邪恶。”这个意思到底是什么？这个意思就是说，我们如果要来领受神的道，不管你在家里面 Q T 读圣经的时间，或者你来参加小组听大家的分享，或者你来参加主日聚会敬拜，或者你参加培育课程的时候，你要预备好你的心田。那这个心田，第一个就是要有一个清洁的心思。这个意思是什么？这个意思就是说，在你栽种这颗种子之前，你要先做一些除草的工作。雅各说，你必须要先除去、脱去一切污秽的这个污秽。这个污秽这个字在希腊文里面的意思，好像是就是耳垢啊。如果你耳垢太多听不清楚哈、啊，要清除一下，你才听得到。也就是在你生命当中，如果你接纳一种罪在你的生命里面，这会拦阻你的听力，让你没有办法。领受神的道进到你的心里面。我举个例说，假设你说我就是要有婚外情，你管我，这就是我的人生，我的生活态度啊，我就是要决定要这样子。如果一个人选择或接纳一种罪，在他的生命当中，同意一种错误的生活方式，在他的生命当中的时候，那么神的道很难进到他的心里面，这是很重要的。如果你里面我就是不饶恕，我就是怎样，我就是恨一个人，我要恨死他啊！那如果这样子，就神其他的话语都很难进到你的里面去，因为你里面选择一个跟神的教导错误或违背的东西在你的里面。圣经说的意思，雅各的意思说，我们要愿意挪去生命当中所有的邪恶，那些我们知道不对的事情，才能够领受神的道。注意在这里，我要特别说。雅各的意思不是说你要做一个圣人、完美的人，你才能够领受神的道，不是？他的意思是说，你要愿意处理你生命当中那些圣经神所不认同的那些不对的东西。也许你的情欲的欲望，你对财物的贪恋，你用错误的方式来经营你的生活，或者你有不饶恕仇恨。也许你没有办法，还没有办法完全的原谅，你还没有办法完全脱离情欲的诱惑，但是你里面至少说：“住啊！我知道这样子不对，求你赦免我，我愿意仔细的来聆听你的话语。”如果你有这样的态度，那么你仍然可以领受神的道。所以每次你来参加小组、参加主日、来上课程、培育课程的时候，如果圣灵提醒你里面还有一些神所不喜悦的任何的事物，你都可以跟神做一个认罪的祷告。主啊，在这方面我仍然有软弱，求你赦免我的罪。圣经上神说：“人若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免你的罪，洗净你一切的不义。”你就仍然可以有个清洁的心思来到神的面前。我觉得很多时候最难的是，我们保持一种接纳、同意一种罪的形式在我们的里面，而我们觉得这没有什么问题啊，就是这样子啊。我我就是这种人啊，我喜欢这样，你管我啊？那那这样子。神的道就很难真的进到你里面去。好，这是第一个雅各说的，我们要有一个清洁的心思。我再次说，不是你要做一个完美的人哦，而是你愿意认同神的话语，也请求圣灵提醒，也再次跟神常常做一个认罪的祷告，神就要来帮助我们。所以神说，来到我面前，你要愿意把生命中情感的包袱、不好的习惯以及所有的思虑。呃，私欲跟挂虑都放下来，预备你的心，好让我的道能够栽种到你的心中。我想这是一个很重要的松土的预备。如果你有这样的心，我相信神的话会进到你的心里面，成为祝福。那么第二个部分，他提到要一个谦柔的态度。圣经说要存温柔的心，领受那所栽种的道。那这个到底是什么样的意思呢？圣经上说，这样的意思，我稍微解释一下。这个谦柔的态度，就是说你要有一个渴慕学习、愿意顺服跟谦卑、准备接受调整、接受改变的一种态度，在你的里面。简单来说，就是有一颗受教的心来到神的面前。你不要来到神面前说啊，我都知道了，我都懂了。啊，例如说，你不要觉得自己什么都知道了。好像如果你认为你自己什么都知道，你已经满了，你很满的时候，神的道没有办法进到你的生命当中来，所以这个很重要。你要祷告说：“神啊，求你在我的生命当中成就你一切所要做的工作。”你要保持一个谦卑渴慕，你一定还有一些地方还有成长的空间，来到神面前。我自己常常跟自己讲一件事情，就是说：虽然我对圣经也看过很多遍。我也参加过无数的特会，我也常常常 Q T， 呃，听聆听神祷告，但是每次我来到神面前，我仍然要有一个态度。我常跟自己说，在我跟神之间，一定还有一种更美好的关系，是我还没有经历到的，我还没有达到的境界。在我对神的话语的认识上面，一定还有一个更丰富跟荣耀的启示。是我还可以进一步领受，好让我可以认识神的，意思就是说，在我跟神之间的关系还有很多的成长空间。阿妈妈啊，你要抱持这种态度来到神的面前。每一次你 QT 聚会参加主日，那么你就会再一次的领受神的启示跟亮光。我相信很多人跟我一样，你有这种经验。也许有一处圣经你读过很多遍，你已经很熟悉了。可是某一次，当你在读它的时候，你发现有一个不同的角度、不同的领受、不同的看法或者不同的亮光。是的，这就是神常常帮助我们。有时候从不同的角度、不同的处境，但是很丰富的认识它。一颗钻石，你说是钻石就在这里，可是你不同的角度看，你会有不同的光芒。我们对神的认识也是会可以不同的角度、不同的处境，我们对神有更丰盛的认识。保罗是一个最好的例子。保罗非常认识神，他又精通旧约的摩西律法，然后他又认识神，他了解新约的奥秘，他也写了很多的新约的书信。但是保罗怎么样描述自己呢？我们来读一下下面这段话好来，这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所要我得着的，弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面找我来得的奖赏。阿门吗？这就是保罗的态度。你说，保罗，你已经那么了解圣经了，而且你对圣灵启示，有那么多的呃真理，你都知道，你还教导我们很多东西，你应该是最完美的、最清楚的。但是保罗说不。我不认为我已经得着了，我继续的竭力追求，向着神的标杆来直奔。我相信还有更美好的神为我预备的奖赏，还有启示在前面。所以，我会鼓励大家用这样子的态度，不断的来领受神的话语在我们的生命里面。为什么这个很重要？因为神的道里面有我们生命当中最大最大的祝福跟产业。有时候我很难跟别人描述这个东西，描述的很清楚。但是我觉得这段圣经节很可以表达我想要说的。诗篇十六篇，我们一起读一下。来，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。我用这段圣经节成为我结婚的。主题经文你知道吗？我结婚没有用什么爱是很久忍耐又恩慈，当然那个也很好了哈。呃，两人结为一体啦，离开父母啊，当然那个都很好哈。但是我用我用诗篇第十六篇，特别最后这段话是我人生我跟神祷告的。这里说什么？你必将生命的道路，就是你会把你的道路、你的话语来指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。我很想跟我们当中所有的年轻人，还有所有的弟兄姐妹说：，你活在这个世界上，我们常常有一种感觉。如果我得到我的梦想，我达到我的目标，有些人也许说，如果我赚到第几桶金，我住到某一种豪宅，或者我的学位得到我要的学位，我进入我的某一种要的社经地位。甚至我当了总统或者怎么样，我不是说这些不好，请你千万不要误会。但是如果这些是你认为你人生追求的目标，如果我达到这个理想，达到这个目标，我人生就真的满足了。让我跟你说，你真的达到之后，你不会真的满足。我娶到我最想娶的那个老婆，我嫁到我最想嫁的那个人啊。你也不会得到最深邃的满足。一个人活在这个世界上，怎么样才可以得到最深邃的满足，还有最无法动摇的喜乐？圣经说，就是领受神的道的指示，活在神的面前。你今生你会经历到最深邃的满足跟喜乐，那是今生。不止如此。你会得到永恒的福气跟产业，但是你知道好难哦，好难跟活在这个世界上的人说，你其实可以选择这一条生命的道路，大部分人都选择这个世界告诉他的很好的、很绚烂的、大家认同的那些的道路，然后你尽你一生的努力去追求到了，是了。你都得到了，最后你才觉得人生空跑一场，那不是非常可惜吗？我很感谢神，我不是说我很完美，请不要误会，我只是很感谢神，神让我从小就认识他，让我知道我尽我所，我一定做的不完美，但是我尽我所能去选择神所指示我的道路。但这个过程你需要很了解神的话语。所以我今天也把这些话放在各位的面前。你要领受神的道，当你领受神的道，神就指示你生命的道路。如果你愿意顺从神所指示你的生命道路，你活在这个世界上，我不是说你不会遇到困难跟挑战，会，当然都会。但是神的恩典大过这一些，而且你会看见你的生命所产生的果效，会让你得到最深邃的满足的喜乐。而且你知道，有一天你离开这个世界，神为你预备永恒的福乐。那这些就是我们活着所能够领受最大的祝福。从哪里来？从神的道而来，从神所指示的道路而来。好，所以第一个，雅各说，我们要领受神的话，这是第一个。第二个，雅各提到，就是我们必须内化神的道。这这个字眼，我斟酌了很久，到底要怎么样去表述它？那我想用“内化”这两个字比较能够表达我试着想要说的内容。“内化”是什么意思呢？我稍微来做一点陈述。内化或者可以叫做反思，意思就是说你要反复的思想琢磨，就是说神这样子讲，那这个这个讲法是不是我的信念？神这样的说法是不是我原来的想法是一样的？那还是不一样。那如果不一样的话，要怎么面对？怎么处理？是神对还是我对？这个当中就需要有很多的很多的调和啊，所以我的意思就是说，当我们领受到神的话的时候，我们要有一个内化的过程，把它内化成我们的信念。那意思就是说，要让神的话成为我们的信念、思想、价值跟标杆，这是需要一个过程的。简单来说，例如说，神说你要饶恕人啊，对于大部分人来讲。我不恨他就已经很好了，我还要饶恕他啊！但对我们觉得饶恕是一个不公平的事情，怎么可能？神要我们饶恕人，神还不止说要饶恕人了，神还说你要爱你的仇敌耶，爱你的仇敌嘞。可我没有捶他，没有打他就好了，我还爱他嘞啊！有时候这些话你听起来就觉得这这这这这这太夸张啊！好，那这跟你原来的信念、价值，或者你人生累积的智慧跟经验，你的看法不一样的时候，那请问你怎么办？这就是我在讲内化的过程，你要让神的话成为你的信念、思想、价值跟标杆。那如果你的想法跟意念跟神的道不一样，那么我们就要去思想，我们要怎么样去调和？来符合神的道，注意哦，是调和你的信念跟思想来符合神的道。很多人是调和神的道来符合自己的思想跟信念了啊，这是不一样啊啊！好，那我要讲的重点就在这个地方。我同意这件事情不容易啊，但是这件事情，圣经说有一个很重要的条件，就是你要相信神，你要有信心。因为如果你认为你的经验才对，你的智慧才对，你的看法比较准确，然后神的看法，哎呀，不知人间疾苦啊，啊，这都是很古老、很传统的啦。啊，我的看法很先进，比较现代，那当然就很难。但是我今天鼓励他，大家你要怎么去调和？很关键的地方是你要有信心。我先起来读一下这段圣经节。只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。好，请大家听我说。很多时候，你读到圣经上的道，圣经上的话这么说，可是跟你的经验、跟你的价值观、看法、信念不一样。这个时候，你该怎么办？我鼓励你，这时候先放下自己，然后说我选择相信神的话。虽然我不知道为什么神这么说，逻辑上呃呃很多的呃经验上是说不通的，但是我先选择相信神是对的，然后我慢慢的来默想，来思考，然后来体验，来察觉为什么神这样说是对的。先相信，然后慢慢把自己的价值跟信念调到跟神同意。好，我举就举这个例子，圣经说要饶恕人，我们第一个反应就是说，天理何在？他伤害我这么多，我为什么要平白无故的饶恕他？这样子，我不是被人家欺负的很惨吗？那怎么可以这样子呢？但是如果一开始你的经验是这样子，因为你在受伤的心情里面，你真的很难放下那段痛苦跟受伤。但是神却说，你要饶恕人。那可能你会觉得说，哦，我知道神的意思是要饶恕好人，但是不要饶恕坏人。圣经没有这样讲哦，圣经没有这样讲、哦，圣经是所有伤害你的人，你都要饶恕他哦。那这这这这这，天理何在？啊，我们第一个反应会是这样子。但是如果你再仔细的研究下去，你会发现神叫你饶恕人，重点不是对方，重点是谁？你自己，因为你如果自己抱持一个恨在你的里面，最后受伤最大的。是你自己，不是别人。那说，可是我我我觉得很不公平了，我我不甘愿了，不甘愿了啊！是，那神说，那我饶恕你怎么样？有吗？神，你饶恕我？我告诉你，神饶恕你一切的罪孽。然后神跟你说，那好不好？你饶恕那一个人，那一个人，那一个人，这样子可以吗？嗯，他们伤我很深呢。神说，你伤我更深呢。嗯嗯嗯，有吗？差多少？神说，好像人家欠你十两，你欠神一千万两，这是耶稣做的比喻哦。神说，我一笔勾销，你可不可以也一笔勾销？有时候就嗯嗯嗯嗯嗯，为什么这样子？然后你再深入了解一点，神说，孩子，我是为你好。就这样了解吗？当你了解这些结构跟前因后果之后。你才知道为什么神要你饶恕别人？可是，可是，可是，那那那他怎么办？他怎么办？啊，他他很可恶啊！神说：“深渊在我。”阿门吗？你让神出手，比你自己出手更彻底、干净。阿门吗？啊，那你要信得过神啊！信得过神，三对三号，神会出手。而且，事实上，神对神来讲，神不是要击杀那个人。神是要那个人悔改，这才是神的目的，阿门吗？可是我们的目的是要击杀那个人，应该受审判，最好判死刑啊，这样子我们才觉得一解心头之恨。可是对神来讲，他是想挽回一个坏人。我我在讲是什么？如果你深入的了,了解神的话语很多的结构的时候，这跟你原来的信念是很不一样的。我举是，我只举其中一个例子而已。每一次当神的看法跟你的看法不同的时候，第一个你要用信心先接受，因为有时候你逻辑过不去，你的感觉过不去，那你要有信心先来调和，然后再慢慢的去体会，慢慢的去经历，为什么神要我这样子做？你知道活在这个世界上，心中没有仇恨牵挂，没有跟任何人在关系上面有有纠结。过不去是一件很舒畅的事情，你了解吗？啊，我我求神帮助我们，让我们活出一个很深的平安在我们的里面，因为我们没有恨任何人。如果我们得罪人，我们请求别人宽恕我们；如果别人有得罪我们，我们在上帝面前原谅他。因为神饶恕我更多。好，我只是举一个例子。那如果是这样子，我们就可以调和。很多东西都是这样子的，所以我要再进一步说。所以有人对神的话有不同的态度，例如他们只是把神的话听听而已，不会很认真的面对。啊，神的话这样说，好了好了，你其实高兴就好，你怎么说随便你了，就这样子啊。那还有一种人稍微认真一点，认真的读一读，但是。选择自己认同的接受，不认同的啊，这个这个，好好，这个再说了，再说了，哈啊，圣经上说什么要要要彼此相爱啊，爱是恒久忍耐啊，这个我认同，我认同啊。圣经说什么啊？不要不要担心吃什么喝什么穿什么，先先求神的国神的意，这些通通都要加给你哦。你以为面包会从天上掉下来啊？啊，这种话你听一听就好，不要太相信，不要太迷啊，不要太迷啊，你知道吗？哈，所以所以你就选择性的把一些神的话认同的你就接受，不认同的就轻忽之。还有一些人，他甚至把神的道强解成自己可以接受的概念，哎，又中人了、啊。哦，这种事情发生在历史很多，啊，你知道在神学界里面有一段时间很流行的 liberal 自由神学，它里面背后有很多的派流，其中有一些的思潮是这样子，他说他的他的神学的名称叫做 deism y t h o l o g y 就是除神话神学啊。他的解释是这样子 ，OK， 摩西分开红海，哎呀，不是啦，那个红海原文哈是芦苇海的意思哈，所以其实它原来是一个芦苇沼泽地，那刚好摩西来的那段时间是比较干的时候，所以就刚好比较干，所以以色列人就可以过红，其实不是过红啊，是过芦苇沼泽地啦，啊就是这样子，所以没有没有什么什么立起城的这样子啦，所以他他可以用很多的研究来考古来证明他所都对的。但我不知道沼泽怎么淹死，摩埃及的那些军队怎么淹的死，我也不知道哈、啊。那他就有办法掰哦，他有办法掰。然后五饼二鱼，五饼二鱼啊，其实耶稣不是行五饼二鱼的神机啊。是因为当那个小朋友把五笔鳄鱼拿出来的时候，他的小小的便当拿出来的时候，其实很多大人那五千人自己都有带便当，只是当门徒说谁有便当谁有东西吃的，嗯，我家都不搞，我请假不搞，我跑看哈、啊。然后呢，那只有一个小朋友很单纯笨笨的，嗯，叔叔，我的便当在这地方。然后大家，哎呀，人家小朋友都拿出来，其实我也有了、啊，他也有、啊，大家都把便当拿出来，啊，所以分出去，所以五千人都吃饱。你知道这种神学吗？所有圣经当中的神迹，全部都可以自然解释掉。这个很会掰哦，啊还有把预言也解释掉，因为以赛亚的预言跟但以理的预言太精准了，精准到连未来那个国王的名字都被他讲出来，所以他们认为这绝对不可能。所以但以理书一定是在那件事情发生之后。才写成的，不会是但以那个时代写成的，啊，用很多的东西在写。但假设没有预言，假设没有神机，这个叫做把神的道一掰成自己能够接受的概念，因为他认为这世界不可能有神机嘛，这世界不可能有不不可能有预言这种事情发生。我的意思是，你可以不同意圣经，可是你不能说圣经。讲的跟你说的不一样，一样婚姻是一男一女。现在说，嗯，同性也可以结婚，你你不能说圣经说同性也可以婚姻啊。你可以说我不认同圣经，这样可以，这样可以，这样有嘎子，这样了解吗？可是你不能说圣经没有这个意，圣经说同性也是结婚，你不能硬白啊！你了解我意思吗？这些东西都是你不能够强解神的话。解成自己能够接受的概念。人类的历史一路都是这样子。今天作为一个牧师，我再次说，圣经不是我写的，我也不是那么的完全的都觉得很合乎时代潮流。但是作为一个牧师，我有责任把神的话讲清楚，而且坚守神的话。阿门吗？我不，我不不会所有人都认同的，但是我不能说圣经其实不是那个意思。其实耶稣没有真正的复活，耶稣只是精神层面复活。很多人这样讲，你不能这样硬掰的。好，所以如果这样子错误的态度来面对神的道，你没有办法从神的话得到祝福。神要我们很认真的面对神的话语。我再次说，当神的话跟你的经验、跟你的看法冲突不同的时候，这就是挑战的时候。你要冷静下来，我鼓励你用信心接受，然后再花时间慢慢来调和。我相信有一天你会了解为什么神的话这么说。我很喜欢雅各讲的这段话，我们一起读一下来。因为听到而不行道的，就好像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌。他说：“如果一个人读圣经，你领受了，但是你不内化。”你不反思，哎，那你这样子就看一看就走了，那就对你一点帮助都没有。我每次出来讲道之前，啊，我都要照一下镜子啊，然后看看那觉得领带没有太歪哈，啊，没有吃东西，还有嘴角还有食物哈，那这样就大家很抱歉，我自己又不知道，这样就大家都很抱歉，很尴尬，你知道吗？哈，啊，我老婆最常跟我说，要请旁边的通工同道说，你要注意哦，修哥每次走上去的时候，他那个袜子啊，都把那个裤管都。绑进去都就就夹进去哈，他都照上面没有照下面哈，要帮他注意一下这样子哈。所以所以如果我照完镜子又发现，哎奇怪，下面没有照到，那这样有用吗？啊，意思就是说，这一些如果没有好好的运用，来反思你自己，来内化成你的价值跟信念，事实上这些对我们意义都是不大的。圣经说神的话是很有力量的，我们来读一下这段话。来，神的道士活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能够辨明。我我我很难描述这句话哈，但是当你去读神的话语的时候，神完全了解你现在的处境。所以有时候一句话就可以把你这个时候的处境，整个点亮你前面的道路。我我举我生命几个例子哈，例如说我在当兵的时候，我事实上对前途感到非常的茫然。我们那时候当兵两年，我哥哥在美国跟我招手，他为我预备好，我真的很谢谢哥哥们，他们帮我预备好，希望我去美国读书。我们建筑系毕业的不去东啊，东海建筑系毕业不出国留学，实在是很逊的了哈。那所以我也觉得好像理所当然应该这样子，但是我心里面又很想宣教跟传福音。然后那时候我还没有跟金梅姐交往哦，那时候我也不知道，那到底我未来结婚的对象是谁？看起来这也蛮可爱，看起来那个也不错，那这个也很好，那个很好，排列起来就好像几种都有可能哈。然后未来的工作到底要怎样？是出国读书，还是要留在台湾？那我自己宣教的那个负担跟梦想，跟好像在我里面有一个燃烧的意向。这些东西好像在我前面变成很模糊。我常觉得我一个人而已。如果我真的要去做传福音跟宣教的工作，我何德何能？我没有什么资源，我怎么可能做得到？就在那样子对前途一切茫然的时候，有时候我有个想法。那时候我常想说：“主啊，能不能救我脱离这个时候？”好像耶稣在柯西玛尼的祷告哈，就说：“我那么现在直接跳过这二十岁到三十岁最痛苦啊！二十岁到三十岁之间，你做的任何一个决定，工作的决定、留学的决定、结婚的对象。”个任何一个决定就影响你一辈子，你同不同意啊？可是你就很惶恐，万一做错决定怎么办呢？所以我常跟神祷告说：“主啊，就我脱离这个时候，我直接跳到三十五岁，好吧？跳到三十五岁，然后早上起来，哦，原来是跟这个人结婚，也不错了，可以了哈、啊。哦，原来我做这份工作，好啊，也可以接受哈、啊。就直接告诉我答案就好，不要让我经过这么痛苦的过程这样子。不过说的年轻人，听你听我说，神就是偏偏要让你经过这么痛苦的过程啊。为什么？因为神在教你怎么样跟随他。神通常不会把一个非常清楚的蓝图一下子跟你说，神就是要你亦步亦趋的跟随他。好，简单来说，在那个处境的时候，有一次我去台北找朋友，那天下着阴霾的雨，放假的时间，因为遇到礼拜天，所以我就去找一个小教会做礼拜。那天进去做礼拜的时候，教会大概只有二十几个人，那间是一个很小的教会，什么教会我也忘了。那天牧师讲什么，我说真的也忘了。但是那天牧师引用一个圣经节，到今天我仍然牢记在心。那个圣经节说：“人若有愿做的心，必蒙悦纳。”是照着他所有的，不是照着他所没有的。突然之间，神把我那个对异象宣教传福音的热情，在我里面好像火一样，再一次的点亮起来。我突然知道我未来要做什么。我要以完成上帝给我宣教的梦想为我人生最主要的标杆，但是那在那之前，我觉得很模糊，什么东西都对啊，这这。可是那一天，我知道，如果我愿意去回应神，那株圣经节在那一天刺入剖开在我的里面，神跟神好像跟我说：如果你勇敢的去做我要你做的事情，我一切的资源老早就帮你预备好了。哦，我我觉得那对我来讲是非常有意义的。说真的，那个牧师是谁我也不知道，那间教会的名字我也不搞不好关门了啊。那那天讲的到我也都忘了，什么音乐我全部忘记。可是那一篇的那个圣经节，好像一把钥匙进入了心里面。你可能来参加惊奇教会的主日崇拜啊，牧师讲说啊梅吉利亚啦啊音乐啊我不知道在讲什么了啊。但是修哥引用那个圣经节，那一天刺入剖开在你的里面。我我要讲的意思说，神知道你的处境。还有，当我在挣扎，到底我要建立教会还是做宣教就好，传福音就好。有一天，神向我显明一个圣经节，神说：“我要赐全柄给教会，是阴间没有办法生过的。”这段圣经节好像突然之间打量在我的生命里面，神让我看见一个事实：在这个地球上，在人类的当中。没有任何组织，没有任何团体，比教会更 powerful。我跟你说，神说，没有任何一个组织团体，可以胜过阴间的权势，超自然的力量胜不过，只有一个团体叫做教会。所以耶稣说：“我要建立我的教会。”阴间的权柄没有办法胜过他。我告诉你，从那一天开始，我认为这世界上没有别的事情好玩，只有建立教会好玩啊。而且你不要觉得，如果天天跟朋友说有一天你要建立教会，跟他讲一下，我不是跟你开玩笑的。你说没不,不乱乱讲，我才没有要当牧师。你越怕越当，我跟你讲啊。你跟我一样，我本来说不不可以当牧师，结果当牧师了啊。所以最好不要这样讲，跟神说主啊，随便你。那神说好，慢慢来啊。那说绝对不行，神说立刻马上你哈。啊，我不是在啊，我的重点是。如果你真的知道教会是什么的时候，如如果你真的知道教会是什么，你不用觉得你的教会要多少人、钱多少、建筑物多漂亮，不必不，你就算你一开始的教会只有五个人、十个人，好像一个小组一样，但是你知道你是教会，那么我告诉你，阴间的权柄胜不过你这个小小的教会，阿门吗？谁？你怎么知道？神说的，神的话说的，然后你这个教会会慢慢大，会慢慢大，你不需要变成千人万人的教会。可是你的教会会改变这个世界，会为这个世界带来祝福。如果一个人看见神的道的宝贵跟宝藏，把你的生命投入在其中，你人生爆炸。我跟你说，但我不说别的事情都不要做，很多事情都很重要哈。我只是让你告诉各位说，哦，在那个时候，神让我看到这个价值。每一个人都要参与在教会的建造，不管你用什么样的方式、身份。代职、全职都可以，可是你要知道教会的价值。透过这样子，神要祝福跟改变这个世界。神的话，神从来没有说，神靠联合国、靠美国政府、靠什么什么什么大的企业家的基金，神从来没有说靠这样，神说，我要用我的教会改变这个世界。好，我我在讲的是什么？很多时候，神的话一临到在你，你知道那会成为你的信念，成为你的价值。我再讲一个。我分享，我也分享过。当我在建立教会的时候，看见哇，台湾基督徒比例很少啊，教会也都是都是五十、一百人。我们能够做什么呢？有一天，神让我读到以西结书，满山满谷的骸骨，以西结在那地方发预言，然后骸骨站起来成为耶和华的军队。我看到那个那个圣经那个描述，我就好羡慕说，说哦，主啊，我要是当场我是以西结就好了。神说：“你可以试啊。”我说：“没有，没有那么厉害，我不是先知。”神说：“你看台湾怎么样？”我说：“台湾哦，好像鼠林的骸骨一样。你看亚洲，哦，亚洲更是鼠林的骸骨。”神跟我说：“起来发预言。”我我我我要讲什么？有时候你读一个圣经，神把你放在那个处境当中。然老神说：“如果你信，在信的人凡事都能。”那一天，神给我一个很大的信心，我宣告。台湾至少百分之五十到七十的人口信耶稣，中国大陆有一天会百分之五十到七十的人口信耶稣，全亚洲有一天会百分之五十到七十的人口信耶稣，阿门吗？而且我们看到，虽然基督徒人数还是还是很少数，但是过去这二十几年来，台台湾的基督徒已经从百分之二现在增长到快要百分之八了，你知道吗？再一下就破十了。我我要讲的是，再神没有难成的事情。有时候神的一句话点亮你，不是点亮你，是 c h a 把你充电，让你看到未来的蓝图跟可能性。这个不是刺入剖开而已，这是神分辨你的想法，让你看到未来的可能性。所以我很喜欢圣经这句话，我们一起读下来。我喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁。叶子也不孤单，凡他所做的尽都顺利。请你把昼夜思想圈起来好吗？我们昼夜思想什么东西？啊，到底谁要当总统啊？然后到底是呃这个韩剧下一波到底要怎么样啊？还是我们昼夜思想神的话语？我鼓励大家常常去默想，去调和神的话在你的生命当中。圣经说这样子的人。他是蒙福的，而且他一生所做的尽都顺利。还有一个人也惊艳到这句话，我们请读一下耶约书亚记来：这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺畅。圣经上讲得非常清楚，如果你愿意认真的领受神的话，而且内化。莫想、反思、内化成你的信念、价值。我告诉你，这需要冒险，这需要信心。例如，神有没有说要十亿奉献？有没有啊？哇，十亿奉献就很挑战了啊。有时候碰触到我们不习惯的领域，但是如果我们愿意认真的去想，为什么神要这样做？请问，神有欠你的十亿奉献吗？神有缺你这一笔钱吗？当然没有。整个宇宙都是神的，所以你认为十一奉献是为了神的缘故，还是为你自己的缘故？让我跟你说真正的答案：神要你过一个奉献跟给予的人生，不是为了神，神没有缺乏，是为了你的好处，你了解吗？如果我要在，我今天没有神，我再讲我回，讲两个小时，我的重点就是：如果你要真的了解神的话语。为什么要昼夜思想？因为太多时候跟我们原来的价值是冲突的，奇怪，我从小到大就不是这么认为。为什么神这么说？所以你要昼夜思想，去调和神的话，到底它真正的意义是什么？让我告诉你，神一切的命令总归就是爱，神把他的话给你，都不是为了他的缘故，这是为了你我好的缘故。但是有时候听起来好像很不容易，是不是？要爱仇敌，呃，什什么要要饶恕人，什么要给予，要多多的给予，不是不，这这这你是穷光蛋还给啊？那但是这些的价值跟信念跟我们非常冲突。可是如果你昼夜思想，去调和、去内化这些的价值，你将蒙福，而且凡事顺利。最后一个很重要，就是我们要遵行神的道。雅各说。你领受、你内化之后，最重要的，你要遵行神的道。我们来读一下这段圣经节，来，只是你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己。所以，我们知道神的话怎么说，也内化了之后，我们就要勇敢的去行。很多人他说他很属灵，因为他很懂圣经的真理，因为他也被圣灵充满过，他也行神迹奇事，我都认为非常阿门。一个属灵的人一定很认识神的话，一定有圣灵的恩高运行在当中。当中，但是让我告诉你，从圣经的定义，一个真正属灵的人，不是你了解多少圣经的经文，你体验过多少被圣灵充满还有行神机，而是你顺服神的话有多少，这才能够决定你是不是一个属灵的人。耶稣说：“听见我讲到。而不去行的，好像把房子盖在沙土上；去行的，才是把房子盖在磐石上面。圣经说，我们认真去行，就在所行的事上，我们一定会蒙受祝福。成熟的生命是什么？成熟的生命的记号，不是你懂很多圣经的知识，也不是你很多很多的服事的经验。成熟的记号是。你拥有基督的品格在你的生命当中，唯有你顺服、你选择基督的品格的生命，你才是一个真正行道的人。我求主帮助我们，让我们成为这样子的一个人。我求神帮助，让金旗教会所有的弟兄姐妹都真正是行道的人。你有没有记得，每次我主日讲道前的祷告都是一样，千遍都是一样。我的祷告就是主啊，求你的圣灵帮助我们，可以听懂你的道，还有后面结束了没有？没有，还要给我们力量，可以遵循你的话语。唯有这样子，我们生命才能够真正蒙受祝福。旧约两千七百年前，有一个先知叫做以赛亚，他在遥远的旧约时期，那个时候只有以色列人认识耶和华这一位神，他们也只有旧约上帝给他们的话语。可是这位先知已经发了预言，他说有一天全世界上所有的人类，如果他们想过一个正确的人生，他们要找到正确的生命之道，他们必须要来询问耶和华神的教诲。我们来读一下这段圣经节好吗？来，必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们。”我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。今天的西安跟耶路撒冷预表的就是教会，阿们吗？就是在这地方，我们讲论神的道，讲论神的教诲，而这些教诲是使我们人生的道路可以走在最蒙福、凡事顺利、有神同在的一生。旧约的先知。很早就发这个预言，这个预言今天应验在这个时代当中，全世界的教会每个礼拜都在表达、表述神的道。我们当中所有的弟兄姐妹，包括牧师在内，如果我们认真的领受神的道，内化神的道，遵行神的道，我们不仅今生会有满足的喜乐，我们的永恒会有永远的产业跟福乐。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，帮助我们认真的看待你的话语，认真的起来领受、内化、遵循你的道，在我们的生命当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，神把一些人的光景放在我心中，让我用一些话来鼓励你。首先，我们当中有人，过去你认为圣经是很不错的，也是对这个世界。产生很大的影响力，但是对你来讲，大部分的时间，你是把这一本书束之高阁，你并没有很认真的看待这本书对你真实的意义。我觉得今天圣灵要给你一句话，这句话就是：你的财富还有产业，其实不在这个世上，而是在神的话语还有他的应许之中。我再讲一次，神说你真实的财富跟产业，并不在这个世界上，而是在神的话语跟他的应许当中。作为一个牧师，我为你祷告，求神打开你心里的眼睛，让你看见神话语中的宝藏。第二种人，在我们当中有人，你觉得很不容易理解圣经，圣经好像很厚很多。像一本天书一样很难理解，但是其实这是一种很肤浅的观感。其实今天已经有非常多的工具，只要你愿意，你可以很快速的来了解这本书，神的话语。神说，当你愿意认真的来了解他、领受他的时候，神必为你提供许多的资源来了解神的话语。最后一种人在我们当中，有人，你现在正经历神的话的熬炼，也就是说，你相信着神的话，可是你所相信的那句话，好像还没有真实的成就在你的生命当中或者生活当中。我看到一个图像，好像一个一个主人他在炼金子，那个金金子在火窑里面变成一体。他要来来去去练很多次，直到那个金子里面的杂质都完全纯净为止，最后变成金金。我觉得神说：“你好像我正在炼金子一样，你在熔炉里面，好像在很炙热的火里面熬炼。可是神说，我正在锻炼你，让你的信心如同金金一样。神说，我要用未来你这个纯金，我要打造一个冠冕。”这个冠冕，我要把它戴在你的头上，好不好？允许神，也许他的话语还没有成就，但是不要失去信心，不要失去盼望，继续的来跟随主。我看到历史就约两个人物，在某种程度能够代表你，一个是约瑟。约瑟从小时候有两个梦在他里面，他知道有一天神一定会成就这些梦在他的生命中，但是他却成为阶下囚，他却成为奴隶。好像跟他的梦完全颠倒而行。诗篇有一句话说：“神用他的应许，他的话语熬炼约瑟，直到他的话语成就为止。”我觉得好像这样子，神也用他的话在熬炼你。另外，我看到一个人是摩西，摩西从小就知道他应该要做什么，但是他的做法跟想法跟神不一样，他想用自己的努力。去完成上帝给他的梦想，那是不 work 能不能做的。直到他放下自己，神最后才能够使用他。我相信神有他的奥秘在你的生命当中，但是好不好？继续的坚持，信靠神的话，走神的道路，神必要赐给你丰盛的产业。我要请大家继续把眼睛闭着。在我们当中，或者分堂点，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天听到这边的信息，神真的非常的爱你，而且他预备了他的道路，他的话语要给你，这是你人生最宝贵的资产。那也许你要问说，我也很想得到满足的喜乐、永远的福乐，那我应该怎么做呢？如果你愿意，最重要神的话说。凡接待耶稣、信靠耶稣的人，上帝就赐给他们一个特权，做上帝的儿女。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求赦免我的恕我一切的过犯，宽恕我的带领我的人生，走在你所指示的道路上，我要领受你的话，我要领内化遵行你的道，求你帮助我，我。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。亲爱的爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，主让我们都紧紧抓住你的话来领受、来内化、来遵循，让我们每一个人都蒙受你重大的祝福，一生之久，直到永远。祷告、祝福、宣告，都是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们把掌声归给,给神。